Samuel Mendonça topa pensar e aí topa pensar. Vamos falar de novo do Sérgio Moro, aquele juiz parcial de Curitiba? Hum? O corrupto? Hum. O leviano? Hum. Ele está agora, justamente em dezembro, na publicação de um livro e tal, inclusive com muita manchete, a carada, a mídia, vamos publicar, fazer barulho nas capitais. E a Bela Megali do Globo faz uma síntese de cinco pontos que eu quero falar, na verdade, de dois. Não precisa falar de cinco, depois eu faço outro vídeo, talvez, não quero que esse vídeo fique longo. Dê seu like já nesse vídeo, ajuda a impulsionar nessa plataforma do YouTube. Sininho, né? Você tá aqui todo dia, certo? Não, não tô, primeira vez. Então assistam os outros vídeos, já vai conhecer. Eu sou Samuel Mendonça e a gente aqui publicando vídeo sempre que eu posso, porque eu tô trabalhando muito e não tô com muito tempo. Mas, quando eu tenho tempo, eu venho e faço um vídeo hoje, lendo essa matéria, achei bacana. O livro, olha o título. Veja se ele é ou não é um brincante. Contra o Sistema da Corrupção. Editora Sextante. Deve ser dele, né? Acaba de lançar a editora também para ganhar muita grana. Meu Deus do céu. Contra o Sistema da Corrupção. Como é que um juiz corrupto propõe esse título? Ele é um brincante. E é engraçado que o título do livro, o livro é uma espécie de autobiografia, e é bacana que ele se interesse muito, porque numa entrevista com o Pedro Bial, ele disse, eu gosto muito de ler biografias. O Bial perguntou, tá bom, qual foi a última que você leu? E ele ficou lá pensando, hum... Quém. Não conseguiu se lembrar. Será que é porque, de fato, não lê coisa alguma? Pode ser que sim. Pode ser que não. Na dúvida, agora, talvez ele tenha uma biografia para ler, que é a dele, autobiografia. Mas, quem sabe, tenha sido, de fato, ele que tenha escrito. Não sei, pode ter sido a Rosângela Moro, porque ela fazia, assim as suas sínteses do que via. Inclusive, da relação intrínseca entre ele e Bolsonaro. E disse, são a mesma pessoa, Rosângela Moro, hã? Gente... O sujeito é um brincante que eu não sei se ele é ingênuo, burro ou as duas coisas. Ou mais coisas. Porque, de fato, ele é um fascistoide. Sabemos disso. Defensor do excludente de ilicitude não é outra coisa. E ele é bem pior que o Bolsonaro. Atentos, hein? Atentos. Porque o sujeito é um pouco mais ardiloso. Como ele não quer ficar nessa pauta de costumes, brigando... Ah! Esse faria o, seu, o, o serviço sujo. Conforme a gente observou que ele fez na Lava Jato. Cuidado. E ele escreve, olha só que louco, no livro. Tá no livro dele, ele que tá dizendo. Ninguém aqui tá dizendo alguma coisa diferente. Ele assumindo, embora nós já soubéssemos que o Paulo Guedes já tinha dito. O quê? Que é um corrupto. Por quê? Porque aceitou aqui promessa, ele era juiz. Ele assume que aceitou o convite para ser ministro, ainda na condição de juiz. Vamos ao texto, depois ao comentário, topa pensar. Durante aquele churrasco que avançou a madrugada dentro, sinalizei a Paulo Guedes que se Jair Bolsonaro fosse eleito presidente, eu aceitaria o desafio. Então, ele está dizendo para todas as pessoas que antes do segundo turno, se o Bolsonaro fosse eleito, ele iria aceitar. Portanto, já está dizendo assim, ó, tô dentro. E aí, combinamos, entretanto, aqui é engraçado, engraçadíssima essa construção adversativa que tenta negar alguma coisa, só complica um pouco mais para quem tem acesso à leitura, que somos nós, veja. Combinamos, entretanto, que a formalização do convite só ocorreria após o segundo turno das eleições para que o fato não tivesse qualquer influência sobre o pleito. Mais um indicativo, aliás, de que jamais pretendia influir na eleição presidencial de 2018. Esmiuçando um pouquinho, vamos, vamos juntos, vamos juntos, então, aqui. Ele era juiz, ele tinha acesso a muitas informações que poucos tinham, ele aceita o convite, diz para Paulo Guedes que aceitou antes do pleito, e aí quando ele diz que se ele fosse presidente, ele podia dar uma forcinha para ele ser presidente. O que ele fez? Uma semana antes do segundo turno, ele liberou aquela delação do Palocci, vocês devem se lembrar, que depois comprovadas, enfim, sem nenhum lastro de é, verificação, sem nenhuma prova. Mas ele o fez, e aí teve a ampla divulgação 
de Globo, Estadão, Folha de São Paulo, todos os jornais. E claro que isso foi uma mãozinha, ainda na condição de juiz, para que o seu candidato fosse eleito. Por quê? Porque ele já tinha ali sinalizado que iria sim aceitar ser ministro de Justiça. Gente, se isso aqui na confissão de um crime é o quê? Topa o quê? Topa pensar? Aqui é topa pensar, veja. O juiz Sérgio Moro, que agora é político oficial, porque já era antes, ele está confessando o crime de corrupção. Corrupção passiva é aceitar vantagem. Você não precisa ter tido a vantagem executada. Aceitar. Aqui ele assume que aceitou aqui o ato de corrupção. Portanto, com todas as letras, Moro, corrupto. Entendeu ou não? Vai estudar um pouco a matéria para entender o que é corrupção passiva. Eu não vou destacar os cinco pontos que ela aqui uh, fez uso. Quero falar apenas de mais um que é da questão do jogo, de um jogo de que ele, de fato, Bolsonaro prometeu que ia ser o superjuiz e tal, várias pastas conjugadas e tal. De repente, aqui ele assume também que é um ato de corrupção. Vocês se lembram que em dezembro ainda, antes, portanto, do, do, da própria posse, nós tivemos acesso, tivemos conhecimento das rachadinhas, né, do crime de peculato, envolvendo Fabrício Queiroz, envolvendo o próprio Flávio Bolsonaro. Bolsonaro, estrategicamente, num jogo com o Toffoli do Supremo, conseguiu fazer com que uh, investigações parassem por um tempo na questão da interferência do COAF, que era, em tese, de, é, diria, de gestão do Moro. E aí ele, ele diz que o Bolsonaro falou para ele não se envolver com aquilo, tipo... Passe pano pro meu filho Flávio em relação à questão do COAF, não fale nada. Já combinei com o Toffoli e deixa a coisa assim porque eu não posso ser prejudicado, meu filho. Outro ato de corrupção declarada. Vou ler, você vê, tá no texto, livro dele, ele diz. Se a pasta fosse dividida, não continuaria no governo de jeito nenhum. Então aqui, a referência em relação à questão da divisão da pasta e segurança pública e que o Bolsonaro queria fazê-lo. E aí ele segue. Na conversa com o Bolsonaro a respeito do tema, fui, porém, orientado a me manter distante da questão. Se não vai ajudar, então não atrapalhe, disse o Bolsonaro para ele. Na leitura dele, né? Ele me disse. Por uma questão pessoal, o presidente pedia a mim que ignorasse aquela séria ameaça ao Sistema Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. E o que fez Moro? Ele aceitou a ameaça do presidente. Porque ele ficou em silêncio. Que momento ele veio para a imprensa, ou mesmo como juiz, porque ele na condição de juiz, não, de ministro, na condição de ministro, ele poderia justamente pedir abertura de investigação, etc e tal. Que momento ele fez isso em relação ao Flávio Bolsonaro? Em nenhum momento. Então aqui ele está assumindo duas, dois atos de corrupção do governo, né? O primeiro, que ele aceitou, e se ele aceitou, evidentemente, esse convite veio do governo, então Jair Bolsonaro também é o corrupto, Paulo Guedes também, são todos corruptos. Corrupção passiva E agora ele também assume que não poderia interferir na questão do COAF para não prejudicar o Flávio Bolsonaro, gente. E aí veja aqui, eu, eu, o que eu tô chamando a atenção é porque a confissão está no seu livro, na sua autobiografia. É diferente, mas tudo bem, nós já sabíamos. Tá? Agora tá no livro, o cara tá produzindo prova contra si. Entende? Percebe? Olha que loucura. Sérgio Moro, que escreve um livro... E o título do livro é de um brincante. Qual é o título? Qual é o título? Contra o sistema da corrupção. E ele, destaquei só dois pontos, mostrando 
que é um juiz corrupto, parcial, incompetente e agora, claro, grande chance de ser presidente. Porque, afinal de contas, uma parte do eleitorado brasileiro adora a corrupção, porque também são corruptos. Se veem nos corruptos, por isso votaram em Bolsonaro e por isso votarão em Moro. E vocês todos, eu quero dizer, lamento, mas o que eu posso fazer? Vocês não têm condições de compreender a vida como ela é na sua complexidade. Criam fantasias em torno de pessoas corruptas, como se fossem salvadores da pátria. E agora mesmo estarão aí gritando, Moro, mito 2! Lamento, mas é a vida como ela é. A ignorância não nos abandona. Fiquem bem, tomem um café.